0: Opozíciu nepotrebujeme, koalícia si zjavne vystačí aj sama. Schrödingerová SAS nechce totiž chodiť na koaličné rokovanie, ale chce zostať vo vláde. Niektorí poslanci Oliano plánujú hlasovať so Smerom za odvolanie ministra vlastnej vlády, Matovič sa spája s fašistami proti prezidentke a Smerodina zase s hlasom. Dnes teda pozrieme na zatiaľ stále parlamentnú demokraciu na Slovensku. Je štvrto, 9. júna, meninima Stanislava a ani dnes vám nemôžem slúbiť príjemné chladné počasie, za to by sa mali objaviť prehánky a búrky, niekde dokonca aj relatívne intenzívne, slnečno bude skôr na východe Slovenska, inde majte pri sebe račej dážnik alebo home office. Denné maxima by sa mali preto pohybovať divoko medzi 19 až 29 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jednak utrom. V prírodnej minerálnej vode GEMERKE nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jednak utrom. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Spolahnite sa. Vo Forde majú naďalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou grátis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka mala pozitívny test na nový koronavírus, ruši preto svoj pracovný program. Zuzana Čaputova mala odcestovať do Portugalska a Talianska, kde mala spolu s polským prezidentom podporiť vstup Ukrajiny do Európskej únie. George Dimeši plánuje hlasovať za odvolanie ministra Sulíka, poslanec Zoľano a chránenec Igor Matoviča to povedal pre aktuality, čím chce podporiť opozičný návrh smeru. Takéto konanie pritom bude porušením koaličnej zmluvy. Irán vypol dvojicu monitorovacích kamier, ktoré sledovali obohatený úran v jednej z jeho jadrových elektrární. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu pritom pred pár dňami povedala, že Irán bude mať do niekoľkých týždňov dosť obohateného úránu na výrobu jadrovej bomby. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Lejenova obvinila Putina, že vystavil svet hrozbe hladomoru. Rúsko podľa spravilo z potravín zastrašovací arzenála a kvôli jeho krokom bude tento rok až 275 miliónov ľudí, vystavených vysokému riziku potravinovej neistoty. Z Putinovej strany je to podľa Leyenovej chladnokrvný, bezcitný a vypočítavý útlak obyvateľov najzraniteľnejších krajín sveta. Európa by mohla mať počas budúcej zimy problémy s nedostatkom energií, tak znie varovanie šéfa Medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatiha Birola. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajine. Agentúra sa obáva najmä o trhy so zemným plynom, ktorého môže byť v prípade dlhej a tuhej zimy nedostatok. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Už by sme to mohli nazvať pravidelným blokom bizarného slovenského politického cirkusu a to sa rovno ospravedlňujeme všetkým majiteľom cirkusov. Skúsme si ale zhrnúť ten najnovší vývoj. Matovič stojí na inom brehu asi s fašistami a nehámy sa za to, SAS odmieta chodiť na koaličné rokovanie ale nechce odísť z vlády. Šeliga, ktorý inak nikoho nezaujíma, SAS odkazuje, že takto sa nedá vládnuť a trojský kôň Dimeši sa chce rovno radšej pridať k smeru a hlasovať za odvolanie súlika. No, No a ak ste niekde medzičasom videli premiéra, dajte nám vedieť. Dnes sa teda budem politického komentátora denníka Sme Petra Tkačenka pýtať, ako máme tejto paródii na demokraciu rozumieť. Včera sme sa rozhodli dočasne sa nezúčastňovať kovečných rád preto, lebo situácia, ktorá teraz je aj vo vnútri koalícii, aj vo vláde, aj na, na politickej scéne všeobecne je extrémne napätá a my dúfame, že sa čo skoro ukľudní. samozrejme. Peter, zvyčajne stále. začíname tým, či ešte je máme vládu, ale dnes začneme trochu inak. Dokážeš mi zhrnúť, čo sa vlastne deje?
2: Ono to vyzerá asi aj komplikovane, keďže je tam strašne veľa vedľajších postav a príbehov, ale v zásade je to veľmi jednoduché. Igor Matovič bojuje za svoje nápady a popri tom sa snaží buď priamo vyštvať SAS koalície, alebo si ju, ak, ak pokľakne a ohne, tak, tak povediac, skrotiť. Čiže je to v zásade jednoduché. Je, je to boj Igora Matoviča o dominanciu v koalícii.
0: Tu Zase teraz bojuje za zbohatlíkov, za prevádzkovateľov hazardu, výrobcov alkoholu a úplne kašľu na tých učiteľov. Nebudeme súhlasiť s vyššími daňami, My sme zastancovia... Ľudí, ktorí tvoria hodnoty v tejto krajine. Čo je ten nápad, ktorým to celé začalo?
2: Možno, že by ma niekto opravil, ale podľa mňa tento súboj v zásade začína a stále pokračuje tzv. prorodinným balíkom Igora Matoviča. To znamená to radikálne zvýšenie detských prídavkov, daňového bonusu a zavedenie multimiliónového kružkovného, ktoré teraz zablokovala Respektíve vetovala prezidentka Čaputová. Čiže budeme mať ďalšie kolo v parlamente. Okolo toho sú, ako už som spomínal, ďalšie vetvy a menšie príbehy ako zvyšovanie platov učiteľov a tak, ale v zásade ide o, ide o to, že Igor Mantovič chce presadzovať svoje veci, tak ako si práve zmyslí a SAS mu pritom prekáža. Napokon tá strana mu tak nejako vadí už dlhodobo. To znamená, že využije túto príležitosť, alebo aspoň si myslím, že chce využiť túto príležitosť na to, aby ju buď zlú zlomil alebo pravdepodobnejšie vyhodil z koalície.
0: Zároveň za seba hovorím, budem predkladať tento návrh opakovane na každú jednu vládu, lebo ono sa to zlomiť musí. Ono sa to svedomie, ľudí ze ZAES zlomiť musí. Pýtam sa totižto preto, či celý ten spor má aj tú meritornú časť, alebo v skutočnosti celým cieľom je vyštvať Sulíka a jeho stranu z vlády a to všetko ostatné je len ako keby nános okolo toho.
2: Podľa mňa, no, tu ťažko hovoriť, keď rozprávame o Igorovi Matovičovi ako ministrovi financií, že by jeho činnosť mala nejakú meritórnu časť. Ona sa vždy sústreďuje predovšetkým naňho, na jeho v zásade osobné ciele, ktoré presadzuje politickými prostriedkami, ale napríklad v tomto prípade samozrejme nemôžeme obísť to, že ten balík má obrovské fiškálne dopady, to znamená, ktoré sú Igorovi Matovičovi ukradnuté, Zásade, ale SAS napríklad celkom ukradnuté nie sú, pretože je to naozaj radikálny zásah do rozpočtovania verejných financí. No takže oni sa vspierajú tej meritornej časti, potom aj tomu spôsobu, akým to Igor Matovič presadzuje. Igor Matovič si podľa mňa na jednej strane buduje politický pomníček alebo proste niečo si dokazuje a, a neoddeloval by som od toho ani ten význam vyvršenia sa na SAS. Tieto veci sú poďme prepojené a keby sa ho pýtal, možno ani on sám by teraz nevedel povedať, na čomu v ktorej chvíli viacej záleží.
0: Ma veľmi mrzí, že dnes sa Bráňo Grelink zapísal hrubou kriedou do dejín Slovenska, že je to prvý minister školstva, ktorý na vláde hlasoval a doslova vetoval zvyšovanie platov zamestnancov školstva. A SS na to reaguje ako? Alebo teda skúsme vysvetliť ten ich nápad, že vlastne na
2: količné rady chodiť nebudú, ale z vlády neodídu? To je komplexnejšie, to už sa dostávame k tým platom učiteľov. Totiž minister školstva, Branislav Grejling, podľa mňa celkom rozumne rozpráva, že teda keďže od volieb sa poriadne platy učiteľov nezvyšovali a máme teraz aj veľkú infláciu, tak vlastne už ani nie, nie je, že nejaké zvyšovanie platov, ale už akékoľvek zvyšenie bude vlastne valorizácia, hej? No ale Igor Mantovič na počudovanie, hoci nedávno vytiahol z nosa 1,2 miliardy a nevidel v tom žiaden problém, tak teraz hovorí, že sa nedajú zvýšiť platy učiteľom bez toho, aby sa zaviedli nové dane a chce to vlastne už protivôli SAS pretlačiť v koalícii respektíve vo vláde a potom v parlamente. No a to už sa teda SAS dá trochu priveľa, pretože do toho sa pridávajú aj ďalšie spory. Samozrejme, predpokladám, že k občanovi Derďovi gimešimu aj jeho ropnému dielu sa ešte dostaneme. No tak SS vraví, že už je toho naozaj veľa a ako isté vážne gesto nespokojnosti hovorí, že prestane chodiť na koaličné rady. Ono to samozrejme vyzerá veľmi zvláštne, lebo hoci to nie je ústavný orgán, on existuje v zásade neformálne, tak je to v slovenských politických podmienkach naozaj dôležité fórum, kde sa vytvárajú tie politické dohody a tam nechodiť tak to je také, že na prvý pohľad sa zdá, no tak nebuď v koalícii pravda, keby tá koalícia trochu normálne fungovala. Pretože je to naozaj konkrétne a priamo Igor Matovič, ktorý rozhodnutia tej koaličnej rady vlastne ignoruje, respektíve ignoruje pravidlá, na ktorých sa koaličná rada rozhodla, že bude prijímať rozhodnutia. No a toto keď sa deje, tak ja vlastne rozumiem SAS, že volá o pomoc, alebo takto to ja interpretujem samozrejme, je to vidno aj na tom, ako už sa prihovárajú Eduardovi Hegerovi. Oni ja sú nenápadné tie vyhlásenia ne, nerobia to úplne s nejakým bubnovaním alebo búchaním po stole, ale je úplne zrejme, že sa ho snažia osloviť, že mu dávajú najavo, že on je ten človek, ktorý jediný má nie že možnosť, ale povinnosť urobiť poriadok, ak nie v koalícii, tak pri najmenšom vo vláde. A, a toto je jeden, z, aspoň ja si myslím, že toto je jeden z tých nástrojov, ako to spraviť.
0: A preto chcem aj z tohto miesta vyzvať všetkých poslancov, ktorí ak rozmýšľajú nad tým, že by podporili toto odvalávanie, aby si uvedomili zodpovednosť za našu krajinu a aby nenabehli na toto lacné divadlo. Nemála v tomto prípade pravdu štvorosobová SROčka toho času nazývaná za ľudia, že toto naozaj nie je normálne a takto sa vládnuť nevládne ani nevykonáva moc.
2: Majú pravdu, ale podľa mňa v tomto by sa zhodli aj s SAS a Richardom Sulíkom a oni by zasa povedali, že áno, to fórum je dôležité, ale to fórum si musí plniť svoje úlohy a, a musí sa správať podľa toho, čo si jeho členovia dohodli na nejakom papieri. A to, keď sa nedieje, vlastne na čo tam budeme chodiť a legitimizovať to, ak by som interpretoval slova Richarda Súlika. On hovorí, najprv opravme tie dôležité veci, potom veď môžeme nejako vládnuť, ale... To, že je tu neporiadok na všetkých frontoch, vieš, to, keď si ho tom, Dimešiho mi neprinesol sám, tak si ho e, musím ja osobne e, vyťahnuť. No tak keď koaličný poslanec e, dáva úplne v jasnom rozpore e, s koaličnou zmluvou e, návrh zákona, a vlastne nič sa nedeje a všetko je v poriadku, tak prečo by sme sa akože my, teraz hovorím slovami Richarda Súlika, prečo my by sme predstierali že je všetko v poriadku a dodržiavali všetky pravidlá. No tak keď iní nedodržiavajú, tak ani my sa nebudeme tým cítiť úplne viazaní a nechávame priestor teraz sa budem opakovať už ako ja, Petr Tkačenko, nechávame priestor Eduardovi Hegerovi, ktorý je povinný s tým niečo spraviť a má na to všetky ústavné možnosti.
0: Ako je možné, že tento Orbanovský náhradník s nejakými 2000 niečo preferenčnými hlasmi si toto všetko dovoľuje.
2: Je to úplne zrejme, pretože má politické krytie Igora Matoviča. Teraz mohli by sme sa sporiť o tom, kto je koho užitočný idiot, či Dior Dimeši Igora Matoviča, alebo je to naopak, ale pre naše účely to teraz nie je najdôležitejšie. Je úplne zrejme, že tam ide o ich vzájomné spojenectvo. Dimeši vykonáva za Igora Matoviča, ak nie špinavú, tak pri najmenšom na tom sa môžeme zhodnúť aj s ich prijazdňujúcami, tak proste tú ich prácu v parlamente, napríklad predložením tohto typu zákonov, alebo keď hovorí, že bude hlasovať za odvolanie Richarda Sulíka, za ten akože ropný debakel, pričom ale zároveň e, útočí podľa mňa aj na Eduarda Hegera, hej? lebo on teraz mám na mysli aj Diorďa Dimešiho, aj Igora Matoviča, keď totiž rozprávajú o tom, akých vlastne hrubých ekonomických zločinov na občanoch Slovenskej republiky sa dopustil Richard Sulík, no tak buď hovoria, že oklamal Eduarda Hegera, a tým pádom Eduard Heger si tam v takej vláde trpí takéhoto zločinca a klamára, alebo to všetko robí s Eduardom Hegerom nejakej súčinnosti a tým pádom aj Eduard Heger je tento typ zločinca. Tak, či onak sa to vlastne nedá interpretovať inak ako, ako vyjadrenie nedôvery aj Eduardovi Hegerovi.
0: Tak ono to má ešte taký svojský rozkošný moment, že keď sa premiér ozval, že teda tak to by nemal fungovať, tak dotyčný poslanec mu v princípe ukázal prostredník.
2: No zdá sa mi, že, že teraz si sa trochu zhostil mojej úlohy, lebo interpretovať udalosti mám ja, tak ja aspoň poviem aké boli tie udalosti. Tie udalosti boli také, že presne ako som spomínal Dior Dimeši predložil ten dúhovo-vlajkový zákon s poslancom Tarbom, ktorý kandidoval z LSNS. No a predseda vlády Heger mu odkázal, že by to teda naozaj mal stiahnuť, lebo toto sa takto naozaj nerobí. Ešte aj viacerí členovia klubu Oľanov sa v podobnom zmysle vyjadrili. A potom sa novinári pýtali Đorťa Dime, že čo on na to. A teda musím povedať, že nie, že by doslova zdvihol prostredník, ale tie jeho slova, že síce si vážim Eduarda Hegera, ale toto jednoducho neurobím, lebo to je vec môjho presvedčenia a bla bla bla, tak to naozaj je vstýčený prostredník. To znamená, že ty mi nemáš e, čo rozkazovať. Ja som predsa človek Igora Matoviča a ja si budem robiť, čo chcem. A to sa presne aj deje.
0: Áno, však presne tak. Ja viem, že sa pýtate na poslanca dívejšieho. No? Pán premiér, a čo sa pýtate? Že, či, či je v poriadku, že nerešpektuje nás? Nie je to v poriadku. Premiéra. Samozrejme, že to nie je v poriadku. A podľa toho sa zariadím. Je... Yeah. Dimeši Lubošom Bláhom Igora Matoviča. Človekom na špinavú prácu, ktorého používa na zástupné vyvolávanie konfliktov.
2: Je tam samozrejme nejaká paralela, že objavil sa nejaký menej významný poslanec, ktorý robí dobré služby predsedovi svojej strany, ale napriek tomu, že obaja sú mi teda krajne nesympatickí a, a dopúšťajú sa veci, ktoré by podľa mňa mohli byť aj trestné, keby si generálna prokuratúra robila svoju prácu, tak tam vidím nejaký rozdiel pomerne výrazný v tom, že Ľuboš Bláha je naozaj vlastne aspoň, aspoň bol dlho naozaj nikým bez toho priamého krytia Roberta Fica. Toto, podľa mňa, pre Dierde Dimešiho neplatí, čo som naznačil aj v tom, že nie som si celkom istý, kto je vlastne koho užitočný idiot. Lebo je pokojne možné, že Igor Matovič ani celkom nevie, ako veľmi pácha diverznú činnosť proti Slovenskej republike a či to Dierde Dimeši ho k tomu vedie len on ako súkromná osoba alebo je ešte niekým poverený, aby túto diverznú činnosť páchal. Čiže sú tam nejaké podobnosti, ale podľa mňa tých odlišností je viac a možno, že sú tie osoby podobne nebezpečné, ale každá iným spôsobom. Opýtam
0: sa na ďalšie meno, ktoré si už niekoľkokrát spomenul a to je premiér Eduard Heger. Tomu neprekáža, že jednak sa mu poslanci z jeho vlastnej strany smejú ju dotváre a zároveň v tom je viem to láska úplný bordel?
2: Ja si myslím, že mu to prekáža, ale nenachádza silu, aby s tým niečo robil. To, že to prekáža, veď bolo vidno aj na tom vyjadrení, ktoré adresoval Dierďovi Dimešimu, hoci vieme, ako to dopadlo. Je to vidno aj na tých rozdieloch v komunikácii Igora Matoviča a Eduarda Hegera, napríklad aj k úplne čerstvým udalostiam, ako bolo prezidentky Novéto alebo žiadosť Richarda Sulíka, respektíve veto Richarda Sulíka vo veci zvyšovania daní spojeného s učiteľskými platmi. Tam sa Eduard Heger v obidvoch prípadoch rozprával o tom, že to treba rešpektovať, treba sa pozrieť na tie výhrady a diskutovať. Kdežto Igor Matovič zvolil samozrejme celkom iný a ostrejší slovník. To znamená nie, nepáči sa to Eduardovi Hegerovi, nie je mu to jedno, ale nenachádza silu, aby s tým niečo spravil. Ja som si aj nie úplne istý, či sa to úspešne dá dokonať do konca, to, to znamená vyhodiť Igora Mátovi z vlády a, a potom úspešne vládu. Neviem, či je to možné, ale som si úplne istý, že sa o to treba príjemnejšom pokus.
0: Dá sa táto koalícia ešte zachrániť? Ja si svojho času pamätám, že vzťahy medzi Robertom Ficom a Belom Bugarom boli také, že nech mu je politická zem ľahká, Andrej Danko musel robiť prostredníka medzi nimi.
2: Záleží, čo máš na mysli pod touto koalíciou. Ak máš na mysli túto koalíciu v zmysle nie vládu, ale koalíciu v tomto stranicko-personálnom zložení, tak ja mám čoraz silnejší pocit, že sa to už nedá. A vedie ma k tomu viacero dôvodov, totiž tie podobnosti s predchádzajúcou vládou a ich spormy nejaké sú, ale vidím tam viac odlišnosť. Napríklad, keď bol Robert Fico taký rozhádaný s Andrejom Dankom, tak tam išlo o vlastne racionálne mocensko-finančné spory, ktoré sa napokon dajú urovnať, čo sa aj stalo keď boli spory s Bélom Bugárom, tak oni boli najmä politické. Boli podľa mňa hĺbšie ako s Andrejom Dankom, ale na jednej strane už to bolo vlastne v tej druhej polovici volebného obdobia, vlastne až v tej konečnej fáze, totiž Robert Fico neodpustil Bélovi Bugárovi ten spôsob, akým ho vysankoval z premiérskej funkcie. Ale vlastne už už bol schopný to stráviť. Ten ten spor bol politicko-mocenský a mal nejaké riešenie. Veď tá vláda preto aj dovládla. V tomto prípade je to oveľa menej, a o tom sme sa rozprávali na začiatku, o tom ráciu a merite. Oveľa viac to je o osobných ambíciách, alebo o osobnej nenávisti, osobných cieľoch, konkrétne Igora Matoviča. Aby som teda nebol aj ho príliš príkryt, tak e, tie vzťahy už sú rozhasené e, aj medzi viacerými ľuďmi a ťažko sa tam hľadajú cesty späť. A ja si myslím, že keďže si nemyslím, že Eduard Heger urobí e, nejaké rázne, ozdravné opatrenie v tejto koalícii, toto sa nedá dlhodobo vydržať. Robert Fico mal dnes, to je v stredu tlačovku, a ja som si z toho odnesol taký zábavný výraz. On, tá koalícia ako keby porušovala politické zákony a pravidla a pre mňa je vlastne zázrak, že doteraz to ešte stále existuje. No a Robert Fico to naučil, takým zábavným výrazom, že naučili koňa nežerať. To je taký záhorácky vtip, že, že strašne sa snažíš naučiť koňa nežerať. a už, už sa ti to aj podarí, ale on nám na potvoru potom skape. No takže že táto koalícia ako by to dokázala, ale podľa mňa to sa proste dlhodobo nedá. To, to sa, naozaj tá, tá špirála sa vrti čoraz rýchlejšie, tie problémy sa nabaľujú a je to ako, ako keď ťa bolí zúb. Hej. Dávaš si na to nejaké lieky, tváriš sa, že to neexistuje a všeličo, ale nakoniec príde okamih, keď je tá bolesť neznesiteľná no a vtedy ten rez bude o to nepríjemnejší.
0: A čo bude? Tým rezom dokáže Eduard Heger poslať Igora Matoviča alebo Igora Matoviča a Richarda Sulika oboch preč z ministerských kresiel alebo sa toto celé rozsype a buď bude vládnutie vyzerá inak, alebo budú predčasné voľby?
2: Nemyslím si, že Eduard Heger vlastne urobí čokoľvek, respektíve takéhoto radikálneho charakteru. Preto sa to rozsype nejakým iným spôsobom. Ja si myslím, že nakoniec nejako tá saska z vlády odíde. Neviem, ako to bude mať podobu, že či ich odtiaľ doslova vyhodia alebo vyštvu, alebo neviem čo ale teraz som viac menej presvedčený že Igor Matovič je proste už v takej besnej fáze, že už ho to ne- neprejde, aj keby ho prešla tá manická fáza, hej, ako sa spolieha Eduard Heger, že po mesiaci bude zasa dobre. To sa môže na chvíľu stať, ale potom sa to podľa mňa prejaví v ešte väčšej intenzite a proste on už si nedá pokoj, kým ich ho teal nevyštve. Takže toto sa nejako stane a potom to bude veľmi zaujímavé sledovať, ako budú vládnuť. Pretože do predčasných volieb sa tomu zvýšku koalície istotne nebude chcieť, tak sa budú snažiť nejako držať. Podľa mňa už si hľadajú v parlamente, kone, ktoré by ich tam podržali. To sme veď videli na tom hlasovaní o takzvanom prorodinnom balíčku, keď si tam našli dostatočný počet ochotných fašistov a možno, že by si ich našli aj znova.
0: Čiže výsledkom bude čo? Veľká národne sociálno-konzervatívna zmeska postfašizoidných a účelových kamarátov?
2: Ja som opatrnejší vo výrazoch, aj pretože že neviem presne, ak to takto vôbec dopadne, hej to je, ak, hoci nazdávam sa, že tá trajektória tam vedie, ono to stále môže mať rôzne podoby. Ty môže mať vlastne úplne otvorene menšinovú vládu, ktorej ale parlament nevyjadri nedôveru, takže bude nejako existovať a, a zákony jej budú prechádzať nejakými ad hoc koalíciami alebo tá koalícia bude o niečo pevnejšia s tými uh, prílepkami a potom to môže byť až niečo také, uh, ako ty vravíš. Ale neúž to dopadne akokoľvek z týchto scenárov, ak to dopadne tým, že... SAS odíde z vlády, respektíve bude odtiaľ vyhodená. Som si takmer istý, že príde k zostreniu ideologicky triedného boja. To znamená, že tá kultúrna vojna naozaj sa zintenzívni a budeme oveľa viacej cítiť. A to dostal väčšinu hlasov v posledných voľbách, lebo sa stráti istý typ zábran naplno prejavovať napríklad, kde sa nachádza zhoda medzi Smerodinou, oľano a, a ľuďmi, ktorí kandidovali za Ljosa na sebe, napríklad.
0: Tak Uvidíme, určite sa o tom budeme rozprávať a pri tomto tempe asi veľmi skoro. O politickej situácii v vládnej koalícii sme sa rozprávali aj s komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
1: Aké chute majú Araby? Prečo je náročné presadiť sa na japonskom trhu? A je možné, že sa z ovsených vločiek raz stane nový chlieb? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Jozefovi Nitrajovi z firmy Tekmar, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom funkčných potravín. Rozhovor vznikol v rámci podcastu Prečo práve oni, ktorý vám už štvrtu sezónu prináša EY. Rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke Sme SK odteraz zadarmo.
0: Miestný bizár nie je typickým len pre Slovensko. Svoju kauzu má momentálne aj Praha. Trvalo 4 roky, kým si totiž u našich susedov všimli, že staromestský orloj je nejaký iný. Orloj na praskej staromestskej radnici totiž rekonštruovali presnejšie, premaľovali jeho kópiu, originál je totiž v múzeu a to nie len, že úplne amatersky, ale ešte si autor aj z vystrelil vystrelila, aby toho nebolo málo. Na praský orloj namaľoval tváre významných osobností Brna. Celá kauza aspoň trochu zaujíma, mojím dnešným odporúčaním je minulotýždňová epizóda podcastu Za minútu 6 Lenky Kabrhelovej s názvom Premalovaný orloj ako prostredník Pražákom. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť a Kvantum ideí, ktoré sa pozrie na filozofiu čiernych dier.